0: Es war eine Demonstration der Klasse von Max Verstappen und von Red Bull Racing am vergangenen Sonntag beim großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Und längst werden Vergleiche gezogen zu Michael Schumacher in dessen absoluter Höchstphase. Warum? Weil Max Verstappen es geschafft hat, vom 14. Startplatz aus das Rennen zu gewinnen. Für alle Pitcast-Hörer, also für alle Hörer der Podcast-Serie eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, kommt das nicht so überraschend. Denn das war genau das, was Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, bereits in der Vorschau orakelt haben, nachdem wir uns am Samstagmorgen mit den Zeiten aus dem freien Training auseinandergesetzt haben. Die Bedingungen von der Qualifikation am Samstag zum Rennen am Sonntag haben sich dann noch einmal dermaßen verändert. Und damit meine ich vor allen Dingen das Wetter, dass der Vorteil des Red Bull, der sich am Freitag bereits rauskristallisiert hat, sich nur noch einmal vergrößert hat. Letzten Endes in der muss man sagen, Max Verstappen hatte am Sonntagnachmittag schlecht und ergreifend keinen Gegner.
1: Ja, der ist geflogen. Red Bull verlegt Flügel, sagt man ja so schön. Und in dem Fall hatte er die Flügel. Sein Teamkollege Sergio Perez hatte ein bisschen weniger Flügel. Er hatte einen wahnsinnig schlechten Start irgendwie. Da ist er voll abgerutscht, hat sich dann aber wieder gefangen. Und am Schluss, muss man sagen, hatte Ferrari leider überhaupt keine Flügel. Und Carlos Sainz musste die beiden einfach ziehen lassen. Charles Leclerc äh, nur Sechster am Ende. Da ist wieder mal einiges schiefgelaufen.
0: Da ist einiges schiefgelaufen, aber selbst wenn Ferrari ein optimales Wochenende gehabt hätte, mit passenden Reifen zu jeder Zeit in jeder Situation des Wochenendes, und damit meine ich auch schon die Trainings und das, Quali das Qualifying, selbst dann hätten sie keine Chance gehabt gegen diese überlegene Paarung aus Max Verstappen und seinem Red Bull. Und ich betone das deswegen so ganz besonders, weil Sergio Perez im Jahr eigentlich baugleichen Red Bull-Honda nicht mal ansatzweise an das Tempo von Max Verstappen rangekommen ist. Vor allen Dingen nicht in jenen sechste, siebte, achte gangkurven in denen man das Auto so richtig fliegen lassen kann und in denen sich Max Verstappen viel mehr auf das Auto und auf die Balance verlassen hat, als das Sergio Perez möglich gewesen ist. Der Unterschied zwischen den beiden Red Bull war eine Nuance in der Frontflügelabstimmung. Ein bisschen mehr Flap beim einen im Vergleich zum anderen. Es gab dann zwischendurch einen Boxenfunk an Sergio Perez, ob man beim Boxenstopp die Flügeleinstellung an der Front bei ihm so verändern solle, wie Max Verstappen damit unterwegs ist. Und Sergio Perez hat ganz einfach die Hand gehoben und verbal und gesagt, damit könne er nicht umgehen. Das heißt also, es kristallisiert sich ganz klar raus. Max Verstappen ist, die These vertreten wir in Pitwalk ja eh schon, Max Verstappen ist fahrerisch eine Klasse für sich und ist seinem Teamkollegen Sergio Perez eindeutig überlegen.
1: Da habe ich jetzt im Moment nichts dagegen zu setzen. Ist schon echt beeindruckend. freue mich natürlich für unsere niederländischen Nachbarn, die auch in Belgien diesmal wirklich für sehr gute Stimmung gesorgt haben. Ich habe auch Gott sei Dank diesmal von keinen Entgleisungen gehört. Hoffentlich bleibt das so. Und jetzt natürlich zu ihrem Heim Grand Prix reisen werden. Also in Zandvoort Land unter an der Küste, würde ich mal sagen. Land auf, Land auf für die äh, niederländischen Fans. Und ich glaube, eine andere Farbe als Orange und äh, das Red Bull Blau und den Bullen wird es dort kaum geben.
0: Dann lass uns doch mal einsteigen, Inga, in die Analyse dessen, warum Verstappen und Red Bull so überlegen gewesen sind. Ich habe es ja schon angedeutet, es geht zunächst einmal los mit dem Wetter. Die Track Temperatures, die ominösen, also die Asphalttemperaturen, die so wichtig sind für die Reifennutzung, die sind am Sonntag um etwa 12 Grad höher ausgefallen, als das noch am Samstag am Tage der Qualifikation der Fall gewesen ist. Und dadurch hat man das ganze Rennen strategisch neu denken müssen. Samstag sah es noch so aus, als wäre es ein Einstopprennen gewesen. Bei den höheren Asphalttemperaturen von bis zu 34 Grad waren es auf jeden Fall zwei Stops, die nötig sein müssten und die größte Schwachstelle, wenn man so sagen möchte, war dann auch plötzlich nicht mehr Körnen an der Vorderachse, sondern thermischer Verschleiß an der Hinterachse bei den Reifen. Das heißt, man musste seitens der Strategen das Rennen völlig neu aufrollen. Und darauf hat Red Bull wieder mal besser reagiert als Ferrari.
1: Ja, war wirklich interessant, denn ähm, ich schaue gerade meine äh, Rennnotizen. Also als das Safety Car reinkam, wir müssen vielleicht noch mal kurz zum Anfang gehen. Ähm, Lewis Hamilton, über den können wir später noch mal reden und über Mercedes, der hatte echt Pe Pech, der hatte nämlich eine leichte Kollision direkt in der zweiten Runde und da ging es richtig zur Sache in dieser ersten, zweiten Runde und der musste sein Auto abstellen, heimlaufen, es gab nicht mal einen Scooter, war natürlich echt, echt, echt traurig für ihn. Um, und weil er eben dort bei Blanchiment stand, gab es gelb, dann gab es den nächsten Crash, Charles Leclerc, Latifi und Bottas. Latifi hat dem Bottas quasi get-boned, wie die Engländer so schön sagen, also mit der Nase in den Seitenkasten und ähm, ja, das war's. Lewis Hamilton hat dann gesagt, ähm, dass, äh, dass äh, er eben kurz zuvor den Alonso behindert hatte und dass Alonso eben in seinem toten Winkel war. Und dass es sein Fehler war, da war Alonso dann zufrieden, denn der hatte den Lewis Hamilton per Funk geschimpft. Und ähm, ja, dann kam das Safety Car rein, nachdem es in der Boxengasse rund gegangen ist. Und da fing auch, da kommen wir nachher zu, das erste Problem bei Ferrari ein. Aber was, warum ich auf diese ganze Geschichte komme, in Runde 5 eben kam das Safety Car rein. Und kurz danach funkte Ferrari an Leclerc one stop from now. Und wir haben alle gerätselt. Ist das jetzt noch ein Stopp ab jetzt oder heißt das, wir versuchen einen Stopp? Später hat man eben dann gefunkt, wir beobachten die Reifen. Und ähm, ich gucke gerade mal auf meine Reifenliste. Also gestartet ist er mit Softs. Ähm, dann hat er Mediums gehabt, ach nee, Entschuldigung, das war Verstappen, doch auch Leclerc auf Soft gestartet, dann Mediums und dann nochmal Mediums. Und das ist genau das gleiche Verfahren wie Verstappen. Wohingegen man Paris mit Mediums gestartet hat, dann Mediums nochmal genommen hat und dann auf die Harten gegangen ist am Schluss. Also es gab etlich unterschiedliche Strategien. Ähm, ein kleiner Ausreißer bei der ganzen Sache ist... Ähm, Versappen, der dann äh, Leclerc, der am Schluss noch mal versucht hat, sich die Softs zu holen, um die schnellste Runde zu holen, was überhaupt nicht geklappt hat. <lacht> auch ein Ferrari-Problem. Und Alpha Sauber mit dem Joe Guan der auf Medium gestartet ist und dann die Softs genommen hat. Also Medium, Medium, Soft. Äh, es gab also, wie gesagt, auch Latifi, äh, aber bei dem war das eher weniger ausschlaggebend. Ich glaube, da war sogar vier oder fünf Mal
0: an der Box. Die unterschiedliche Strategie zwischen Verstappen und Perez erklärt sich sicherlich aus dem internen Gefälle, das sich bei der Nutzung der ganz speziellen Abstimmung des Red Bull schon relativ früh herauskristallisiert hat. Da hat das perez lager natürlich versucht, mit einer anderen Reifennutzung, mit einer anderen Reifenstrategie Perez auf ein Zeitenniveau zu hieven mit Verstappen, was allerdings nicht funktioniert hat.
1: Ja, oder man hat wirklich versucht zu sehen, ist jetzt der Soft oder der Medium, äh, was wer bringt mehr beziehungsweise wer gibt mehr nach? Und interessant finde ich, Verstappen ist äh, nach meinen Notizen 15 Runden mit den Softs gefahren am Anfang und Perez 14 Runden mit den Mediums. Da hätte man eigentlich denken können, dass er mit den Mediums länger draußen bleibt, oder?
0: Ja, allerdings hat der wahrscheinlich genau mehr Schwierigkeiten mit der mit der thermalen Abnutzung hinten, mit der thermischen Abnutzung hinten gehabt als Max Verstappen das gehabt hat. Und das führt uns dann direkt im Mang zur Analyse dessen, warum der Red Bull eigentlich so gut ist, auch und gerade im Vergleich zum Ferrari, nämlich der Clue, und auch darauf hatte ich schon so ein bisschen hingewiesen in unserem Samstags Podcast, der Lieblingszeitschrift Pitwalk, der Clue ist da. Der Umgang mit der hinteren Bodenfreiheit, der in Spa-Francorchamps ja noch einmal ganz besonders anspruchsvoll ist, weil man in der Orouge in dieser Senke, eine unglaubliche Kompression hinten aufs Auto geladen bekommt und weil man gleichzeitig auch ziemlich aggressiv über so manche Randsteine rüberfahren muss, was das Auto auch in die Federn hineinstaucht und gerade in der Druckstufe der Dämpfer entsprechend dafür sorgt, dass das Auto ziemlich sehr, ziemlich sehr stark an hinterer Bodenfreiheit verlieren kann, theoretisch. Red Bull ist ganz offensichtlich imstande, das Auto hinten so abzustützen, dass die Bodenfreiheit deutlich stabiler bleibt, als das ein Ferrari oder ein Mercedes momentan zu leisten imstande ist. Und gleichzeitig, das geht natürlich dann eins zu eins damit einher, stört das Fahrzeugkonzept des Red Bull ganz offensichtlich weniger, wenn der Wagen hinten auch im Stand relativ hoch in den Federn drin steht, hochhackig daherkommt, wie andere das äh, tun müssen. Also man muss so hochhackig fahren, wie das äh, Red Bull gemacht hat um eben die Rouge und die Körbkompression entsprechend zu umgehen und die, die Bodenfreiheit da stabil zu behalten. Und hat gleichzeitig eine Möglichkeit gefunden, den Unterboden seitlich über diese Strüdelchen, die Vortexe, so abzudichten, dass er auch bei einer extrem hohen hinteren Bodenfreiheit stabil die Aerodynamik am Arbeiten hält, was ja das Auto dieser neuen Autos ist. Das hat Red Bull ja schon immer gemacht, dass man da hinten diese Hochhackigkeit an den Tag gelegt hat. Stichwort Rake, hohe Bodenfreiheit hinten, tiefe Bodenfreiheit hinten, hoher Anstellwinkel. Und genau das ist jetzt dem Red Bull und ganz besonders dem Fahrstil von Max Verstappen dann noch einmal zugute gekommen. Diese Kombination aus stabiler Hinterachse, auch bei hoher Standhöhe, und der absoluten Möglichkeit, das Auto mit dem gewählten Downforce-Niveau durch die siebte, achte Gangkurven durchzupeitschen, ohne da den Bogen zu überspannen. Das hat letztlich den Ausschlag gegeben, warum Verstappen mit allen anderen nur gespielt hat.
1: Das passt ja auch zu dem, was Verstappen gesagt hat. Er sagt, das Auto war das ganze Wochenende über eine Rakete und er sagte weiter, ähm, habe hektische erste Runde, habe versucht, mich aus allem Ärger rauszuhalten. Danach war ich wie auf Schienen unterwegs. Das äh, spricht im Prinzip genau für das, was du eben gesagt hast.
0: Das ist exakt das, was man auch gesehen hat in diesen schnellen Passagen. Da muss man ja immer vor Augen halten. Spa ist immer der Kompromiss zwischen zwei verschiedenen Abstimmungsvarianten, die man theoretisch fahren kann. High-Down-Force oder low Downforce. force weil der erste und der dritte Sektor das eine und der mittlere Sektor das andere favorisieren aufgrund des Kurvenlayouts und aufgrund der Kurvengeschwindigkeiten dort. Aber alle sind hier auf low Downforce, force also die Niederabtriebsversion gegangen mit wenig Luft, äh, Luftwiderstand. Und Carlos Sainz hat nachher ganz klar gesagt, bei uns funktioniert diese niederabtriebskarosserie version ganz offensichtlich längst nicht so gut wie beim Red Bull. Und das erklärt sich dann wiederum aus dem, was ich gerade daher elaboriert habe. Red Bull holt untenrum ganz einfach mehr Anpressdruck, mehr sogenannten unschädlichen Anpressdruck, weil der eben den Luftwiderstand oben auf der Karosserie nicht erhöht, als Ferrari das schafft. Ferrari muss sich ein bisschen mehr auf die Karosserie und auf den Anpressdruck dort in, äh, kaprizieren, konzentrieren. Und das funktioniert eben auf Strecken mit einer tendenziell höheren, ähm, mit einer High-Down-Force- oder medium Downforce variante besser als mit der Niederabschluss-Variante, die in Spa gefahren worden ist. Und die, Achtung, Pikanterie am Rande, ja auch in Monza wieder gefahren werden muss.
1: Ganz genau. Was ich echt interessant finde, ist, Sergio Perez ist ja eigentlich als Reifenflüsterer bekannt. Immer schon. Um, aber bei ihm haben sich die Reifen offenbar doch stärker abgenutzt als, und schneller als Verstappen. Um, das, das, weil du sagst, bekanntes Detail, das finde ich schon echt interessant. Also um, Verstappen war mit den alten Softs, Fast eine Sekunde schneller als Paris mit neun Mediums. Ähm, Verstappen konnte viele schnelle Runden am Stück fahren, ohne dass er wirklich irgendwelche Verschleiß- und, und Graining-Erscheinungen äh, gezeigt hat. Das ist schon echt, was 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 macht dieser Verstappen? Ja? Ich meine, dass der Red Bull gut ist, das äh, wissen wir und du hast das ja jetzt auch sehr gut erklärt, aber ähm, ja, ja, das ist schon echt mega ja und ich meine kein Wunder dass sein Papa dann unterm Podium steht und strahlt der Jos weil er sagt jetzt jetzt ernten wir einfach das was wir so viele viele Jahre lang so hart dafür gearbeitet haben ähm, insgesamt ähm, können wir auch noch mal auf das Red Bull Mercedes Duell schauen denn auch das war da auch wenn Hamilton dann raus war aber es gab noch ein D Duell Carlos Sainz gegen George Russell, wo der Ferrari schneller war, aber mehr Reifenabnutzung hatte. Und ich glaube, das war einfach das deutliche Problem der Ferrari. Und ähm, Mercedes nicht ganz so schnell war, aber dafür mit den Reifen besser dabei. Und ähm, das hätte nochmal eng werden können zwischen Sainz und Russell.
0: Die Updates, die Mercedes gebracht hat, waren allerdings weder so offensiv noch so wirkungsvoll wie jene, die Red Bull gebracht hat. Natürlich zwischen Sainz und Russell, also zwischen dem Ferrari und dem Mercedes, ja, aber die Mercedes wären nie imstande gewesen, das Tempo von Verstappen und von Red Bull mitzugehen. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, ja, ja. ja nicht, wenn wenn ich... Hamilton da vorne nicht diesen Bock missgebaut hätte in der ersten Runde.
1: Ja, also ich meine auch ganz klar, Christian Horner sagt, die Strecke kam uns entgegen, aber wir hatten auch nicht erwartet, dass wir so einfach gewinnen. Ich meine, an die, allein dieser Satz, das ist doch echt ein Schlag ins Gesicht der Konkurrenz. Der sagt, Max ist viel früher an der Spitze aufgetaucht, als wir das quasi berechnet hatten. Und ähm, Horner weiter, und das hast du ja immer auch gesagt, das war unsere dominanteste Vorstellung seit Vettels Siegesserie 2013.
0: Man muss sich nur mal die 18. Runde raussuchen. Da war das Duell zwischen Sainz und zwischen Verstappen. Verstappen bis dahin mit den neuen Reifen, mit den mittelharten, um, Achtung, zwei Sekunden, zwei Sekunden schneller gewesen als der Ferrari pro Runde. Also nicht über einen Turn oder über eine Sequenz, sondern pro Runde zwei Sekunden, von einem Formel-1-Auto zum anderen. Ich bin fast geneigt zu sagen, das sind Nordschleifenabstände. so ist es natürlich nicht. dann Auf der Nordschleife ist es noch ein bisschen größer. Aber innerhalb der formel 1 vom besten Team zum zweitbesten Team. Zwei Sekunden pro Runde Unterschied zu haben. Das ist ein Delta, das ist komplett unglaublich. Und zeigt eben nur in der 18. Runde, als dann das Überholmanöver von Verstappen kam, als Verstappen angesetzt hat, Sainz hat sich gar nicht mehr gewehrt. Er ist im Prinzip einfach nur rechts rüber gefahren, wie man das auf der Autobahn machen würde, wenn man sieht, dass da hinten an der Mitte der Lichthupe ankommt.
1: Sehr interessant, auch weil du diese Runde ansprichst, genau um diese Runden 17, 18, 19 ging es bei Ferrari im Boxenfunk rund. In Runde sieb also in Runde, ah, das musste so Runde 16 gewesen. Also erstmal funkt Ferrari an Carlos Sainz. Plan B, wir beobachten den Reifenverschleiß von Charles. Ähm, dann kam das Duell, Leclerc attackiert Perez. Der hat recht hart gekontert, muss ich sagen. Und ähm, dann ging Russell an Leclerc vorbei. Dann hat Leclerc über Paris im Funk gejammert und gesagt, er hat mir keinen Platz gelassen. Dann kam Sainz 17, 117 im Funk und sagte, meine Reifen scheinen sich zu erholen, ich habe wieder Grip. Und Ferrari funkt an Leclerc, jetzt halte ich fest, wir machen jetzt Plan D, Tch. Devidora. Ja? Ähm, und ähm, Plan D für äh, Leclerc bedeutete wohl offenbar, dass der harte Reifen besser war als erwartet. Und ähm, ja, dann ist aber eben in Runde 19 Verstappen an die Spitze gegangen, in Kurve 5 vorbei an Sainz und ist dann auch direkt vorne weggefahren. Dann kam der Ferrari-Funk an Charles Leclerc. Wir erwarten P5-Finish. Frage. Und das war so süß, wie die das gefragt haben. Die müssen offenbar echt irgendwie einen unklaren Funk gehabt haben, was ja in der ardennen noch noch sein kann. Das ging dann wirklich so. Willst du lieber neue, lieber neue harte oder neue, neue weiche Reifen? Question. Da kennt man immer das Question am Schluss nach, damit er weiß, dass sie ihm eine Frage gestellt haben. Und okay. Leclerc funkt, die Harten sind okay. Ferrari, kannst du fünf weitere Runden fragen? Question. Leclerc, ja, Copy. Das haben sie dann irgendwie gemacht. Und ähm, das war genau diese Runde, die du eben angesprochen hast. Hm später, Runde 34, funkte wieder Carlos Sainz relativ wild hin und her. Was passiert, wenn wir drei Stops machen? Ja, dann kommst du hinter Russell auf P4 an. Das war dann aber eben nicht der Fall. Also das haben sie dann so nicht gemacht. Und McLaren hat das Ganze mit den Plänen noch getoppt, ob sie jetzt da Ferrari ein bisschen auf die Schippe nehmen wollten oder ob das ernst gemeint war. In Runde 39 war man bei McLaren im Alphabet schon weiter. Da hat man nämlich an Norris gefunkt. Es ist zu spät für Plan G. Geh die Gustav.
0: Wie viel haben Sie gehabt? Ging es runter bis Y oder bis Z?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich höre ja nicht den ganzen Funk. Ich kriege ja immer nur Teile.
0: Klar. Ähm, die Frage ist halt nur, hat sich Plan D, um da auf Ferrari wieder zurückzukommen, noch darauf bezogen, dass man... A, B, C, D noch gedacht hat, damit können wir das Rennen gewinnen und erst ab Plan E sagt man, man guckt, wo man es denn zu Ende bringt, wenn man merkt, dass Plan A bis D auf Sieg nicht greifen oder haben die das schon früher abgewinkt und gesagt, wir müssen nur noch auf Platz fahren, aber nicht mehr auf Sieg?
1: Keine Ahnung, ich meine, das Pech, sagen, nennen wir es mal Pech, ja, das Pech bei Verstappen, äh, bei, bei Leclerc, fing ja, Entschuldige, das war jetzt ein freudscher Versprecher, weil nämlich der Verstappen eventuell da sogar unbewusst Schuld war. Das Pech bei Leclerc fing ja schon ganz am Anfang an. Der kam ja schon, ich glaube, in der dritten Runde rein. Genau, der ist drei Runden auf den Softs gefahren. Und dann hatte er Probleme mit der Bremskühlung. Da kam man in die Box und man hat festgestellt, dass ein Abrissvisier in der Bremskühlung da sich verhakt hatte und dass deswegen die Kühlung nicht funktionierte. Dass dieses Abrissvisier wurde rausgemacht. Du weißt, Abrissvisier, das sind diese dünnen, Plastikstreifen, äh, die auf dem Visier drauf sind. Ich weiß gar nicht, wie viel, bis zu sieben können die da, glaube ich, drauf haben. Das heißt, wenn da Dreck drauf kommt, reißen die das Ding einfach weg und äh, damit sie wieder weiter sehen können. Können da sich auch mal was Umweltfreundliches überlegen, aber das ist, glaube ich, minimalst. Aber das Prekäre an der Sache ist, dass Max Verstappen, ganz zu Beginn des Rennens wohl irgendwas auf dem Visier hatte und tatsächlich ein Abrissvisier relativ früh, erste, zweite Runde, abgerissen hat. Und es könnte sein, dass Verstappens Abrissvisier bei Leclerc in der Bremskühlung gelandet ist. Das war natürlich keine Absicht, aber auch irgendwie wieder, ne? der, der eine hat wahnsinniges Glück und beim anderen schlägt das Pech halt einfach überall zu.
0: Super, in dem Fall ist es jetzt tatsächlich Pech. Erstens hat natürlich Max Verstappen niemals so viel Zielwasser getrunken, dass nee. er genau da hinten hingeschmissen hat. Und zweitens kann man nun auch Ferrari keinen Vorwurf machen, dass das Abreißvisier, Tear-of-Visor im Englischen, dass dieses Abreißvisier halt genau jetzt in diese Luft, Lufthutze reingesegelt ist. Bei allen anderen Fehlern in der operativen Umsetzung, da konnte jetzt Ferrari mal ausnahmsweise nichts dafür.
1: Ja, also insofern sprechen wir sie frei. Ferrari hatte ja schon in der Qualifikation einen kleinen Fehler gemacht, als äh, da im Funk wild geschrien wurde, was sind das jetzt hier für Reifen? Und der Ingenieur zurückfunkte, oh, sorry, die falschen Reifen. Also da haben sie schon was verwechselt. Aber na, die Schlussattacke in der charles Leclerc sich also unbedingt die schnellste Rennrunde noch schnappen wollte. Und in der wirklich letzten Runde schneller in die Box geht, und um sich neue Softs zu holen. Eigentlich eine gute Idee. Haben wir ja schon oft gesehen. Er hätte mal vielleicht ein bisschen früher planen müssen oder anders. Oder er hätte sich vorher Hammer Time mal äh, auf, aufs Visier schreiben sollen und ein bisschen Gas geben sollen. Denn er hatte nicht genug Vorsprung vor Alonso, um das safe zu machen. Und es kann ja auch bei Ferrari beim Boxenstock immer mal irgendwie was haken. Nicht immer bei Ferrari, bei allen. Aber er kam halt da hinter Alonso raus. Da musste er erstmal den Alonso überholen. Das ist nicht leicht. Und ähm, dann hat es mit der schnellsten Runde halt leider einfach nicht geklappt, weil er keine Runde mehr hatte. Jetzt kommt aber das wirklich Bittere an der Sache. Bei dieser Geschichte, bei dieser Aktion war er auch noch in der Boxengasse zu schnell und hat dann fünf Sekunden Strafe bekommen. Und weil er nur so knapp vor Alonso war, ist dann der Alonso vorgerutscht und Leclerc hat den Platz verloren. Also das ist echt bitter und sorry, Leute, schlecht geplant.
0: Ja, ein KMH zu schnell, damit ist er geblitzt worden. Das hat ihm diese fünf Sekunden eingebracht. Da gibt es einen ganz kleinen Strafenkatalog. So und so viel KMH drüber bringt so und so viel Zeitstrafe im Nachhinein. Und äh, das war in der Tat wieder mal schlecht umgesetzt. Es gibt eine Statistik, die mal bemüht worden ist vor dem großen Preis von Spa, wo nachgerechnet wurde, dass Ferrari durch Technische Probleme durch die beiden Fahrfehler von Leclerc in Moraleski, Molano und Café und durch äh, sonstiges Verdödeln der Strategie insgesamt etwa 80 Punkte hat liegen lassen im Laufe dieses Jahres. Sodass man sagen muss, wenn diese 80 Punkte zumindest zum Großteil aufs Konto von Leclerc gewandert werden, statt irgendwo verdödelt, dann würde die Weltmeisterschaft jetzt erst richtig spannend werden. Denn dann könnte ich unter Umständen der Aufholprozess von Max Verstappen beginnt nach dieser spannenden Vorstellung oder dieser dominanten Vorstellung von gestern. So allerdings ist das Thema eigentlich jetzt nur noch zum wohlwollenden Betrachten geeignet für den Rest des Jahres.
1: Ja, es ist echt schon krass. Ne? 284 Punkte äh, Verstappen, äh, 191 auf Platz 2 des WM-Rankings. Jetzt neu nach diesem Rennen Sergio Perez und erst auf Rang 3 Charles Leclerc mit 100 ja, hier streiten sich die Geister. In der App stand 188, ich habe 186, das muss ich noch mal nachklären. Aber auf jeden Fall ein deutlicher Punkteabstand von äh, Leclerc auf Verstappen. Das muss der schaffen und das kann er nur schaffen, wenn jetzt bei Verstappen und Red Bull irgendwas richtig, richtig schief läuft. Schauen wir mal auf die Team. Ach so, ja. Und ähm, schauen wir mal auf die Teamwertung. Da ist es auch recht interessant. Da ist es Red Bull... 475, Ferrari 359, Mercedes 316. Und der Abstand zwischen Ferrari und Mercedes ist gar nicht mehr so groß. Und wenn Ferrari noch ein paar, äh, paar Mal Pech hat, sagen wir es mal so, und Mercedes einfach weiter nach wie vor mit Zuverlässigkeit absahnt, das war halt jetzt auch für die Pech mit dem Hamilton, ja Pech beziehungsweise Fahrfehler. Aber auch da hätten sie jetzt noch mal... Gut Punkte aufholen können, dann werden sie noch näher dran. Und wie der weiß, vielleicht sehen wir am Ende des, der Saison tatsächlich noch das Duell Mercedes gegen Ferrari in der Teamwertung.
0: Du sprichst immer so wohlwollend von Pech. Ich weiß nicht, ich mal über die 80 Punkte nach, vor allen Dingen jetzt noch wieder zurück zur Fahrerwertung, die irgendwo verdaddelt worden sind. Pech, Pech, Pech. Habe ich Pech, wenn ich äh, am Abend 15 Kölsch trinke und dann bei, <lacht> beim nach den Führerschein verliere? Oder sich doch eher selbst verschuldet?
1: Also, ich nenne das schon Pech, wenn ich zwischen den Frauen geblitzt werde. <lacht> Nein, ähm, das, ähm, das ist doch das ist Pech. Nein, das, es, es war wirklich wohlwollend gemeint. Und ich will niemanden hier in die Pfanne hauen. Ähm, aber äh, ja, äh, ich meine, hallo, Stefano Domenicali hat vor dem Belgien-Wochenende gesagt: Ferrari muss jetzt hochkonzentriert arbeiten. Die wir müssen wirklich mehr als alles geben und sich wirklich keinen Fehler mehr erlauben, dann können sie es vielleicht noch schaffen. Das war ja quasi wie ein Free-of-Charge-Consulting-Job, also unbezahlte Beratung. Ja? Und dann schaut man doch und lässt den Leclerc vielleicht doch eher sicher auf dem, auf dem Platz, als hier nochmal mal Harakiri zu machen, oder? Ja, also
0: rechnet zumindest so schnell, Voraus, dass man sagt, wir müssen den eine Runde früher reinholen, damit erstens die Reifen dann noch einen Ticken wärmer sind für den Anlauf auf die schnellste Runde und vor allen Dingen dieser aus deren Sicht ärgerliche Alonso ihm da nicht vorfahren kann.
1: Ja, also der Alonso lacht sich ins Fäustchen, oder? Der hat gestrahlt nach dem Rennen, der hat gestrahlt schon nach der Quali. Ich meine, diese Quali war ja auch, da müsste man sich vielleicht auch mal auf lange Frist was anderes überlegen. Auf der anderen Seite war es natürlich schon ziemlich cool äh, und hat für Action gesorgt, dass eben äh, sehr viele, ich glaube insgesamt waren es sieben, plus Gasly, der dann aus der Boxengasse startete, Protagonisten von hinten gestartet sind, ähm, verglichen zu, wo sie normalerweise ins Rennen gehen. Das ähm, kam natürlich dann noch dazu. Das hat, aber, aber Spar sorgt immer für Action und immer für ein tolles Rennen, auch wenn es wie gestern eben Sonnenschein und über 22 Grad Lufttemperatur hat. Was wir ja selten, ein Spa zum Rennen hatten. Die Fans wird sicherlich gefreut haben. Ähm, ich will das gar nicht mehr aufrollen, aber das Wetter letztes Jahr ähm, hat ja eher weniger zum Rennen geführt, sage ich jetzt
0: mal vorsichtig. Wohlwollend. Ja, okay. <lacht> Wohlwollen. Du sagtest, Alonso hat Grund zum Strahlen gehabt. Der brauchte aber auch dringend einen Stimmungsaufheller nach der ersten Runde, wo er sich ja von der Fahrweise von Lewis Hamilton nicht so angetan gezeigt hat. Nö,
1: da war er aber auch ziemlich fies im Funk. Der hat gesagt, dieser Typ, der kann doch nur vom Startplatz 1 wegfahren und von Startplatz 1 gewinnen. So quasi Sinn gemacht, der muss erstmal lernen, in dem Feld zu fahren, was aber nicht stimmt. Ja, also Lewis Hamilton hat schon auch äh, Felderfahrung, auch ja. dieses Jahr vor allem viel gemacht und so ein Fehler, ganz ehrlich, passiert auch Herrn so ab und an mal.
0: Ja, logisch. Hat der Typ gesagt oder hat er nicht sogar Idiot gesagt, wenn ich mich nicht alles täusche? Auf jeden Fall war das nicht sehr freundlich.
1: Ich bin jetzt wieder mal wohlwollend und sage, er hat das Guy gesagt, aber vielleicht hat er auch das Idiot gesagt. Ich glaube, du hast recht, er hat gesagt das Idiot. Aber das ist halt, hey, das ist im Eifer des Gefechts. Ja, natürlich. Da, da das, fließt das Adrenalin. Und ähm, ich bin ja froh, dass Sie sowas solche Worte noch sagen dürfen, es wird ja ohnehin fast alles rausgepiept beziehungsweise schon fast bestraft, je nachdem, was sie sagen. Also insofern ist so ein im Eifer des Gefechts ein Idiot hingeschmissen. Das geht schon.
0: Doch, völlig richtig. Das will ich damit auch nicht gesagt haben. Ganz im Gegenteil, finde ich völlig richtig und gut, dass diese Emotionen dazugelassen werden, die zum, äh, zum Sport allgemein und auch zum Motorsport natürlich dazugehören. Und Lewis Hamilton hat ja nachher auch gesagt, Asche auf mein Haupt, es war meine Schuld. Und das ist ja auch ganz klar, wie so, wie so eine Analyse dann quasi mal vonstatten geht, wenn man sich in die Rennfahrer reinversetzt. Zuerst hat natürlich der Rennfahrer per se keine Schuld. Das ist das Wesen eines jeden Rennfahrers, der nie an irgendwas Schuld hat. Dann guckt er sich aber nachher die Wiederholung nochmal an und sagt dann, okay, wenn ich das mal nüchtern anschaut, war es dann unter Umständen doch nicht ganz so eindeutig und wenn ich nochmal hingucken habe, habe ich gesehen, das hätte ich doch vermeiden können. Genauso hat Hamilton das gemacht, hat dann gesagt, mea culpa und Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu, zu sagen. Genau so geregelt, wie man es regeln muss an beiden Seiten.
1: Absolut. Übrigens, weißt du was? Das war der vierte Doppelsieg der Saison für Red Bull. Und das Wort Doppelsieg, das hat ja zumindest für meine Begriffe seinerzeit Norbert Haug geprägt, als es mit äh, Mercedes McLaren damals und Mika Häkkinen äh, richtig zur Sache und David Coulthard richtig zur Sache ging. Also äh, dann kam natürlich die Red Bull-Phase, aber äh, ich muss bei Doppelsieg immer an Mika denken und an Mika musste ich dieses Wochenende auch denken, als wir im Rennen äh, Sebastian Vettel in der Ricardo zonta position hatten, äh, drei Autos nebeneinander. Ah. Und Vettel lachte und sagte, ich glaube, ich war in dem Moment mit meinem Auto sogar noch langsamer als Zonta damals.
0: Zonta <lacht> war damals im BRR Honda, wenn mich nicht alles täuscht, Genau,
1: oder? ganz genau. Da gingen die beiden rechts und links äh, an ihm vorbei. Starkes Manöver, das unvergessen ist. Und eben, wie gesagt, so eine ähnliche Szene, auch wieder drei Autos nebeneinander hatten wir. Und das wiederum zeigt doch, Spa ist eine, entschuldige bitte, geile Strecke. Und deswegen freue ich mich. Gratulation nach Belgien. Sie haben auch für 2023 das Rennen bekommen.
0: Ja, weil Südafrika eben doch noch nicht so sicher ist, wie es schon mal gehandelt wurde. Weil da die Strecke umgebaut werden muss. Äh, abgegradet werden muss für dieses FIA Upgrade 1 oder Grade 1, wie man es äh, Streckencharakteristik haben muss, um Formel 1 tauglich zu sein und weil es auch viel, viel Geld kostet, den Formel 1 Grand Prix erst einmal antreten zu lassen, dann die ganzen infrastrukturellen Maßnahmen drumherum aufzusetzen und eben die Strecke umzubauen. Ich war ja, kurz bevor die Seuche losgeht, noch in kalami gewesen. Mhm. Da haben alle schon beschweren, Formel 1 hier, Formel 1 da, Formel 1 tralala. Ein äh, paar Situationen, ein paar Stellen an der Strecke habe ich schon gesehen, wo ich dachte, das wird aber für die Formel 1 in Sachen Breite der Auslaufzone, in Sachen Winkel und Nähe der Leitplanken nicht gut genug sein. Das hat dann irgendwie lange Zeit der Südafrikaner an sich verdrängt, ganz offensichtlich, und ist dann jetzt aber auf die Welt gekommen, nachdem das mal ein bisschen nähere Gespräche gegeben hat und auch eine In-Augenscheinnahme der Strecke gegeben hat. Also so einfach, wie man dort die Strecke auf ein Grade-2-Niveau, beispielsweise für GT3-Rennen oder Sportwagenrennen, gehievt hat. So einfach kriegst du die auf das Grade-1-Niveau dann eben doch nicht gehievt. Das kostet nochmal richtig Geld. Und das scheuen sich die Südafrikaner, angedenk der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen in die Hand zu nehmen mit Karl Army.
1: Jo, und Sebastian Vettel, ähm, ja, der äh, hat übrigens gesagt, äh, dass er der Formel 1 nicht ganz verloren gehen wird. So habe ich zumindest verstanden. Er hat gesagt, äh, er, er ist ja nicht weg. Er verschwindet ja nicht. Er wird ja weiter da sein. Er wird nur nicht mehr aktiv im Auto sein. Das war für mich schon eine ganz deutliche Aussage eigentlich.
0: Ja, aber doch ziemlich kryptisch. Was meint er damit? Was macht er?
1: Nun ja, also ich sehe ihn schon erstmal. Also, Fernsehexperte hat er gesagt, das schließt er erstmal aus, weil ähm, das sei eine sehr schwierige Rolle. Um, aber äh, ich kann ihn als zum Beispiel Rennstreckensicherheitsberater sehr gut sehen. Die Kollegen in der GPDA haben ja unisono gesagt, sie würden ihn gerne in der GPDA halten, weil sie eben sehr viel Wert drauf legen, was er da sagt, auch zum Thema Sicherheit. Vielleicht ähm, wäre das was für ihn. Vielleicht kann er dann auch deine Bekannten in, in Südafrika beraten.
0: Terry Vetcher, den Menschen, der die Strecke dort wiederbelebt hat, aus dem Dornröschenschlaf wieder wachgeküsst hat, wäre dann da der erste Ansprechpartner für Vettel sicher. Aber jetzt muss ich erst noch mal sehen, Vettel, habe ich jetzt irgendwie hören müssen, wird dieses Jahr quasi kaltgestellt, kriegt kein Upgrade-Paket mehr von Aston Martin, kann also eigentlich jetzt aufhören zu fahren.
1: Also Mike Crack hat nach dem Rennen gesagt, das ist keine Abschiedstour. Und wir wollen, dass Sebastian Vettel so viele äh, Erfolge wie möglich noch einfahren kann. Das würde ja dem widersprechen, ja. Und vor allen Dingen, schau dir mal an, wie der gefahren ist. Ich meine, erstens zwar liegt ihm. Aber am Freit am Samstag noch in der Quali, hat er zugegeben, für die Quali ist unser Auto einfach noch nicht gut genug. Wir müssen in der Quali weiter vorkommen. Das schaffen wir einfach mit diesem Auto noch nicht. Und er hat sich im Auto auch noch nicht so wohlgefühlt. Und fürs War musst du dich im Auto das, dieses Wohlfühlen. Das ist immer so wie wohlwollend. Ja? Das ist nicht so wie wie uns auf der Couch wohlfühlen. Ich denke, vielleicht sollten die Fahrer da ein anderes Wort für nehmen. Aber ähm, man muss dem Auto vertrauen können. Und wenn er dem Auto nicht 100% vertrauen kann, dann kann er auch nicht äh, durch äh Eau Rouge, Radion Camel und wie sie alle heißen, da durchbrettern volle Kanne. Und dann hat der einen Raketenstart, muss man mal sagen. Der hat ja gleich schon beim Start jede Menge Plätze gut gemacht. Fährt ein super Rennen auch wenn die Pitstops bei Aston Martin nicht die schnellsten waren. Also da hing es teilweise ein bisschen, ähm, aber hat sich vorgearbeitet, hat gut, gut geplant, äh, fehlerfrei gefahren und äh, lag ja teilweise auf Rang 4, am Schluss dann Rang 8 äh, und wenn du schaust, wer vor ihm war, äh, Ocon, an dem hätte er sich wahrscheinlich ein bisschen die Zähne ausgebissen, vielleicht hätte er es noch schaffen können. Aber Leclerc, Alonso, Russell, Science, Paris, Verstappen, an die kommt dann mit dem ersten Rad in so oder so nicht ran.
0: Nee, das, was du sagst, das Vertrauen, das ist eben genau das. Damit schließt sich dann der Kreis der Belgien-Analyse quasi schon. Das Vertrauen ins Auto und in die eigenen Fähigkeiten, dieses Auto anzunehmen mit auszunutzen, das hat eben tatsächlich gestern nur Max Verstappen in diesem ganz speziell spitz abgestimmten Red Bull gehabt und kein anderer als der dominierende Sieger.
1: Absolut. Kommen wir noch mal ganz kurz auf den Mick zu sprechen. Beim Mick ist ein Teil der Isolation abgefallen und ähm, er sandte damit das Rennen-Training für Singapur. Äh, insofern, als dass es super heiß wurde bei ihm im Auto und außerdem trat dann noch irgendwie Flüssigkeit aus. Also irgendwie hat er gefunkt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es die Trinkflasche war oder ob es was anderes war. Er wusste auch nicht ob das noch irgendwie am Auto zu weiteren Problemen geführt hat. Dafür konnte er sich zumindest hinter Teamkollege Kevin Magnussen halten. Aber ähm, war kein so tolles Rennen für ihn. Aber er sagte trotzdem, er hat sich gefreut, auf dieser Strecke zu fahren und ähm, sei sehr happy darüber. Und äh, jetzt hofft er, dass er noch ganz viele Rennen in Spa fahren kann. Er hofft aber auch, dass der Haas in Sandford besser ist und dass er wieder im Mittelfeld mitfahren kann und endlich wieder Punkte holen.
0: Und er hofft wahrscheinlich auch, dass er nächstes Jahr fahren kann, denn das ist ja immer noch nicht sicher offensichtlich.
1: In der Tat, und das finde ich schon sehr eigenartig. Ich denke schon, dass es hier ein bisschen auch um die Ferrari Akademie geht, ähm, ob er bleibt oder nicht, ob sie ihn ausleihen, ähm, ob sie sich da was, was zahlen lassen am Ende sogar, äh, wa, wa, was da die Situation ist. Ich gucke mal gerade, was äh, äh, da gab es irgendetwas... Ähm dass ich mir notiert hatte zum Thema, ob äh, Mick am Ende sogar im Ferrari sitzen könnte, was natürlich höchst unwahrscheinlich ist äh, mit der aktuellen Situation, vor allen Dingen, wenn du siehst, wie stark der Science ist. Also schauen wir doch mal, wo Cockpits theoretisch offen wären. Ich sehe ein Fragezeichen bei Williams, nämlich Latifi, Albon ist bestätigt. Ich sehe ein Fragezeichen bei Norris, weil ja Ricciardo geht. Ähm, da wird zwar im Moment äh, der Piastri reingeschrieben, aber schauen wir mal, was sich da tut. Und ähm, ganz ehrlich, wer Herrn Piastri überhaupt noch mit der Kneifzange anpacken will nach diesem ähm, Chaos, was der junge Mann, der noch nicht ein Formel-1-Rennen gefahren hat und auch sonst nicht wirklich bekannt ist, mit seiner Social-Media-Aktion äh, ge gebracht hat, dass er hier mal eben nicht Alpin fährt, obwohl er da einen Vertrag hat. Und dann kommen wir zu Alpin, neben Esteban Ocon und das finde ich sehr interessant. Esteban Ocon hat sehr deutlich und auch in die Öffentlichkeit zur Presse zu uns gesagt, dass er zur Alpin-Führung gegangen ist und gesagt hat, er würde sich Mick Schumacher als Teamkollegen wünschen. Das finde ich stark. Das ist auch sehr deutlich, dass der das macht. Also das äh, sagt einiges. Dann kommen wir zu Alfa Romeo, Bottas gesetzt, äh, der Chinese Zhou Guan Yu. Da ist im Moment noch ein Fragezeichen, meiner Erkenntnis nach. Äh, dann eben logischerweise Haas und auch bei Tsunoda sehe ich ein Fragezeichen. Auf der Warteliste allerdings stehen mit den Hufen scharrend logischerweise Ricciardo, von dem ich es mir wünschen würde, dass er ähm, ja, weiterfährt, dass wir ihn weiter in der Formel 1 sehen. Äh, steht logischerweise der Mick mit fragezeichen der Latifi, der Joe, die habe ich ja schon genannt. Ähm, zusätzlich noch äh, Liam Lawson, genannter Piastri, Logan Sargent und Nico Hülkenberg.
0: Wenn aber Esteban Ocon natürlich sagt, er hätte gerne Mick Schumacher, dann weiß der ein bisschen mehr als wir beide, dann weiß der nämlich, oder geht zumindest davon aus, dass er Mick Schumacher intern schlagen kann. Sonst würde er sich den nicht als Teamkollegen wünschen.
1: Ach so, siehst du das. Ja, klar. Er hat ja gedacht, er will seinen Buddy neben sich haben. Und ähm, vielleicht hat er das auch gesagt, weil er eben nicht den zweiten Franzosen im Feld neben sich haben will. Es gibt Gerüchte, dass Pierre Gasly, der ja eigentlich fix ist bei Alpha Tauri und in der Red Bull-Familie, dass der zu Alpine wechseln könnte, damit die Franzosen ein ganz französisches Team haben, was nicht immer so extremst Erfolgreich ist, aber äh, egal. Aber die beiden sind sich nicht wirklich grün und vielleicht hat Ocon gesagt: Okay, mal gucken, wen ich gerne neben mir hätte. Ähm, es könnte aber doch auch durchaus Herr Ricciardo werden.
0: Also, ich zum, um, sehe
1: ich nicht bei Alpine.
0: Nee, <lacht> er sich auch nicht. Äh, zum, zum Gehen, zum Gern neben sich haben gehört aber natürlich auch das Wissen, dass man sich da keinen einhandelt der einen selbst entzaubert. Also wenn O'Connor das so sagt, dann ist er felsenfest davon überzeugt, dass er Schumacher bügeln kann. Also ist das eigentlich kein Kompliment für Mick Schumacher, dass er da ins Alpine-Team gelobt werden soll vom Teamkollegen.
1: Wisse mal, so habe ich das gar nicht gesehen. Hm. Also auf jeden Fall läuft jetzt erstmal dieses Contract Recognition Board, wo es um diese diese Saga der Verträge geht. Und da wird sich wohl auch ähm, der liebe Mark Weber erklären müssen, seines Zeichens nicht nur TV-Experte, sondern eben auch Manager vom australischen Landsmann. Und äh, dann sehen wir weiter, wie sich das Fahrerkarussell dreht. Also so oder so, ich würde, ich wünsche mir völlig ähm, leistungsunabhängig, ich wünsche mir auf jeden Fall Ricciardo und Mick auch nächstes Jahr in der Formel 1
0: zu dem Thema Piastri und Ricardo und Mark Webber empfehle ich dann zum Rauschmeißer aus diesem Podcast nochmal den Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Ist mittlerweile nicht mehr der aktuellste der Blogs, die da aufgeladen sind. Ein bisschen durchscrollen unter die Pitblog, unter dem Pitblog Kapitel, dann findet ihr da noch einiges zum Lesen. Eben zu dieser komischen Ohnsorg-Theater-ähnlichen Komödie rund um Oscar Piastri. Der neueste Blog ist natürlich auch schon wieder online. Da geht es um die Inhalte der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die wir heute zum Druck freigeben werden. Wer das Heft äh, sich schon bestellt hat, der hat es Ende, Ende dieser Woche natürlich bereits im Briefkasten bei sich zu Hause liegen. Wer es noch nicht bestellt hat, auf pitwalk.de gibt es den großen Blick auf die Inhalte. Dann kann man gleich eine E-Mail schreiben an shop und dann wird das Heft entsprechend noch Ende dieser Woche zugestellt werden. Ganz druckfrisch.
1: Ja, und es gibt ja was ganz Besonderes. Wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel. Und zwar habe ich ja Gin getestet. Und ähm, das nehme ich den Gin von Waltery Bottas und seiner Lebensgefährtin, Olympiateilnehmerin, äh, Radrennfahrerin Tiffany Cromwell. Wir haben ein super leckeres Rezept. Pavlova vom Küchenchef des Alfa Romeo Sauber Teams gezaubert. Und zur Pavlova gibt es im Bottas Gin, Oast Gin heißt das Ganze, eingelegte Kirschen. Die gehören zum Gericht. Wir geben das Gericht, die Fotos der Herstellung und das Rezept im Magazin Pitwalk und ihr könnt tatsächlich ähm, eine Flasche Bottas Gin, Oath Gin gewinnen, handsigniert von Walteri Bottas. Und da sage ich nur viel Glück und Tschin Tschin.
0: Wir kümmern uns dann Ende der Woche ebenfalls um die Vorbereitung des großen Preises der Niederlande in Sandford. Inga Stracke, danke, dass du aufmerksam ins Bar hingeschaut hast. Wir hören uns bald wieder. In der Zwischenzeit viel Vorfreude beim Warten auf die nächste Ausgabe eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.